0: Bienvenue sur Upside Down, le podcast qui apporte des réponses concrètes, transparentes et inédites aux questions de recrutement les plus souvent abordées. Je suis Cécile Salama et aujourd'hui on accueille Johan Lopez, ex-CMO de Comet et aujourd'hui créateur de la newsletter à succès Snowball. On aborde le thème de personal branding dans son ensemble, de la définition à l'utilisation de cette pratique dans le recrutement. Johan nous explique comment le personal branding l'a amené à être recruté chez Comet, à encenser la marque et a transformé sa communauté en vrai produit grâce à sa newsletter. Je vous laisse découvrir ses conseils et les secrets qu'il nous a dévoilés. Bonne écoute Bonjour Johan, je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast Upside Down. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter de personal branding et comment toi, tu as pu l'appliquer dans ta vie professionnelle et personnelle et quels sont les conseils que tu peux nous donner à ce niveau-là. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter.
1: Euh, avec plaisir, donc du coup, euh, merci pour l'invitation, euh, flatté d'être le, le tout premier. Euh, du coup, Johan, euh, je sors de fac déco dans l'univers startup depuis euh, 7 ans, 8 ans. Donc j'ai atterri chez WeThings après mes études, donc euh, WeThings, startup française dans l'univers les... dans des objets connectés, santé, bien-être. Je suis resté 3 ans là-bas, ensuite j'ai fait une mini traversée du désert euh, en quittant l'entreprise. J'ai fait le wagon, je ne savais pas si je voulais monter une boîte ou, euh, ou rejoindre une nouvelle petite aventure. Finalement, après six mois, euh, je rejoins Skilly à l'époque qui s'est transformé en Comet, euh, donc une plateforme de mise en relation de freelance tech avec, euh, avec des grandes entreprises où j'ai travaillé aussi là-bas en marketing pendant quatre ans. 4 ans, 4 ans où j'ai été directeur marketing et finalement depuis le mois de mars 2020 à temps partiel, mais août 2020 plutôt à temps plein, bah j'ai lancé Snowball, donc une newsletter sur les finances perso avec pour objectif de transformer un peu cette première communauté que j'ai créée en bah, un vrai produit. Quoi. Oui. Donc voilà, en gros, et, euh, et pourquoi je suis là, bah, pour qu'on discute justement de ce fameux personal branding. Pour moi, il est primordial, il est utile pour euh, n'importe quel métier. Euh, c'est vrai que souvent on parle de ça pour les, euh, pour les sales, les commerciaux, mais euh, enfin voilà, moi je ne suis pas sales ni, ni commercial. Et, euh, et du coup, je pense que oui, clairement, c'est un atout et ça m'a vachement aidé. On va en reparler, mais, euh, mais voilà.
0: Oui, très clair. Euh, justement, tu parles de personal branding, un sujet qui, toi, te tient à cœur. Comment tu le définirais Parce que finalement, on entend ça un peu partout, c'est un mot fourre-tout. Est-ce euh, que <rire> c'est un effet de mode Comment toi tu le définirais Et comment... Euh... Est-ce qu'il y a différents types de personal branding également
1: c est, c est, En vrai, c'est une, une bonne question. C'est vrai que euh, moi, j'ai jamais mis le, ce mot-là sur, euh, sur enfin, ce que je faisais. C'est plus d'autres personnes qui m'ont dit :« Ah, c'est cool ce que tu fais en personal branding, etc. Ouais. » C'est vrai que moi, je le vois. Je vois plus ça comme un côté euh, partage. Tu vois, c'est pas forcément euh, parce que du coup, en fait, moi, ce que je fais en général, c'est que je, je, je partage soit des trucs qui m'animent ou. Euh, ou euh, des sujets qui me plaisent, j'en parle, etc., de façon publique. Donc, moi, je vois plus le personal branding comme, en fait, plus de, un échange, en fait, euh, avec euh, ton réseau euh, euh, qui est soit... Enfin, euh, qui peut être euh, sur n'importe quel réseau social, enfin, peu importe, hein, ça peut être même de l'email, il n'y a oui. pas forcément de, de règles. Donc, voilà, moi, je vois plus comme, voilà, un partage de, 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 de sujets qui nous animent, qui peuvent être divers et variés, qui ne sont pas forcément en plus euh, dédiés 100% à l'univers dans lequel tu bosses, euh, voilà, moi, ça m'arrive de partager des trucs euh, qui, en fait, n'ont rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui, euh, mais qui contribuent quand même à, ce, à cette image que tu te crées, parce qu'en fait, c'est un, un peu un, une sorte de miroir de qui tu es sur, euh, bah, sur, un, sur, 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 sur les réseaux, quoi, en gros, euh, si je oui. devais euh, résumer. Et, euh, et voilà, après, il voilà, y a différentes formes de personal branding. C'est vrai qu'après, il y en a certains qui font un, un focus 100% sur euh, le sujet qui va vraiment les. Euh, comment dire Sur le, le sujet qui, qui est très lié à leur boulot. Euh, et ce qui, pour moi, c'est très bien aussi. C'est juste oui. que ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais, euh, voilà.
0: Oui, parce que finalement, ce que nous, on, comprend, on comprendrait, en tout cas, sur, euh, derrière cette notion de personal branding, c'est de, de marketer l'individu en tant que tel, euh, comme ouais. une marque à proprement parler. Alors, comme tu le dis, il y a différents leviers. Je pense que euh, tout le monde ne le fait pas de la même manière. Toi, aujourd'hui, tu es plutôt dans le partage d'informations, euh, de, euh, de tes centres d'intérêt, de ce qui va t'animer, le partager avec ta co communauté, ce qui finalement les anime et peut la faire grossir aussi. Est-ce qu'on pourrait définir ça comme un processus stratégique qui va permettre bah, finalement de créer, développer, de contrôler euh, les impressions que tu donnes aux autres ou que tu souhaites véhiculer Est-ce que ce serait une définition qui pourrait fitter
1: dans tous les cas, de toute façon, c'est oui, c'est. Je pense que par défaut, quand on s'exprime, pardon, sur en ligne ou euh, ou ailleurs, c'est forcément une euh, on crée une image. Donc euh, dans oui. tous les cas, je dirais que oui, ça rentre forcément dedans. Même enfin, ne serait-ce que même à titre personnel, hein, quand tu publies une photo sur Insta, des stories, etc. C'est mm. essayes de véhiculer une image. C'est pour ça que la plupart des gens ils ont envie de véhiculer une bonne image, donc ils vont partager okay. des photos quand ils sont <rire> en vacances, etc. Donc oui, oui, ça, clairement. Euh... Quand souvent des personnes, me, tu vois, me, viennent me parler sur la partie personal branding, etc., demander des conseils. Il je... y, y a toujours un, un risque de tomber justement dans cette création d'image un peu trop euh, créée justement, trop fake, euh, ouais. Trop, ouais, voilà, un peu trop fake et qui se ressent en fait. Enfin, je, je sais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont gens qui nous écoutent, qui ont vu sur LinkedIn ou autre, euh, des histoires, tu le sens quand c'est pas... Euh, ouais, quand c'est pas... Euh, Authentique, ouais. Quand c'est pas sincère, tout ça. Donc, euh, donc pour moi, oui, il y a forcément... C'est sûr que tu vas avoir une création parce que tu vas parler de certains sujets, pas d'autres. Bon, c'est normal. Euh, mais voilà, il ne faut pas tomber dans l'extrême ou euh, pas essayer de créer une image qui ne correspond pas à qui tu es.
0: Oui, je comprends. Vraiment, cette recherche de, de l'authenticité, euh, du, bah, du naturel, finalement. Euh, de pouvoir, euh, pouvoir s'identifier, humaniser, euh, faire preuve de transparence, d'authenticité, ce que finalement le consommateur va rechercher. Hein. Exactement, oui. Particulièrement ces derniers temps, euh, en temps de ouais. Covid, où on a besoin de s'identifier, on a besoin de retrouver du lien. Euh. Exactement, oui, c'est ça. Euh, comment toi, ça a, bah, ça a démarré euh, À quel moment tu as commencé à t'identifier à ces problématiques de personal branding ou au contraire, les gens ont commencé à venir à toi en te parlant justement de ces notions parce que tu as été identifié comme une une référence, j'ai envie de dire, euh, sur ce domaine-là, euh, comment ça a démarré et, et comment ça s'est passé au tout début pour toi.
1: Alors ça a démarré, bah, en fait ça a démarré il y a assez longtemps. Alors c'était pas forcément euh, sous la forme actuelle. Euh, en fait, depuis que je travaille chez WeFings, enfin non, peut-être un an ou un an et demi après euh, avoir commencé à bosser pour euh, pour cette entreprise. En fait, j'étais voilà, moi j'étais passionné de tout ce qui était euh, tracking, euh, donc euh, suivre un peu euh, plein de chiffres euh, liés à, au sport, euh, à son activité euh, et à plein de choses dans sa vie, c'est hein, ce qu'on appelle un peu le, on appelle le quantified self, le fait de, voilà, de, se, de, se, de se mesurer, de s'auto mesurer, euh, etc. Donc euh, en fait, une fois par an, je m'amusais à partager un, un rapport, euh, enfin, moi j'appelais ça, le, je l'écrivais en anglais, euh, je l'écris toujours en anglais. J'appelle le, le YOLO Report. YOLO, parce que c'est un peu mon surnom que certains me donnent, parce que Yohann Lopez, et voilà, je joue avec YOLO, <rire> etc. Et, euh, et donc ça, ça fait... Euh, ça doit faire 5-6 ans que, que je l'écris. Bon, en fait, chaque année, à la fin, bah, je vais partager euh, dans un article de blog, c'est sur Medium, le nombre de pas que j'ai fait, euh, l'évolution de mon poids sur l'année, euh, combien de bières j'ai bu, euh, oui. mes finances, etc. Donc, en gros, ça ça fait longtemps que, que je le fais. Et... Euh, par contre, du coup, si on revient sur... Euh, tu vois, il y a toujours ce côté transparence aussi. Ça me, fin, ça me plaît. Ça me plaît de, depuis longtemps. Et en fait, euh, dans sa forme actuelle, donc ce que je fais un peu sur LinkedIn, etc., en personal branding, ça, ça a plutôt commencé... Euh... Été 2019, je pense, ouais, c'est ça, été 2019, où j'ai commencé à me dire oh, tiens, ce serait cool de, bah, de partager en fait des outils, des méthodes, des trucs qui m'intéressent sur, sur LinkedIn. Et, euh, et je crois que le, un des tout premiers trucs que j'ai partagé, c'était euh, une sorte de compilation des meilleures euh, questions euh, qu'on qu peut trouver sur Quora, le, le réseau social un peu euh, centré autour de tout ce qui est euh, questions, réponses d'experts, etc. Et, euh, et donc ouais, ça a commencé comme ça, et à partir de là, j'ai voilà, j'ai continué à partager plein de, des outils. Après, j'ai partagé des, euh, voilà, des outils qu'on utilisait chez, euh, chez Comet en interne. Enfin, euh, du coup, après un moment, ce, ce sujet de personal branding, c'est un peu mêlé avec euh, bah, mon vrai boulot quoi, euh, chez Comet. Oui. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, ça a évolué. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que le, ce fameux YOLO Report, c'est un peu grâce à ça que j'ai atterri chez Comet en enfin, début ce que j'avais partagé sur, euh, je sais plus, sur Facebook ou je ne sais plus euh, où à l'époque. Et euh, Charles, donc le fondateur, un des cofondateurs de Comet, était tombé dessus et il m'a fait « Ah, oh, ce mec, il est complètement taré, euh, c'est ça, <rire> c est, c est ça dont, dont on a besoin pour, pour euh, notre acquisition. » Et du coup, il m'a contacté. Et voilà. Et, euh, et, et ce qui est aussi marrant, c'est que le, le Snowball, c'est un peu né de ce YOLO Report aussi, parce que je, je l'ai publié en... Celui que j'ai publié en 2019, donc ah non plutôt ouais sur l'année 2019 mais que j'ai publié début 2020, bah pour la première fois j'avais mis cette partie finance perso et j'ai eu plein de retours et euh, ce qui m'a fait dire en fait qu'il y avait un besoin sur cette partie et, et voilà. Oui. Donc, euh, comme quoi en fait ce, ce voilà ce personal enfin peu importe comment on l'appelle, mais le fait de partager en public ça crée souvent des opportunités et, euh, et donc c'est assez marrant quand tu quand tu regardes a posteriori ouais.
0: Complètement. Oui donc finalement c'est quelque chose qui est arrivé entre guillemets un peu par hasard chez Comète. Euh, et puis par, par la suite ça a pris une vraie ampleur dans ton scope au quotidien, c'est quelque chose que tu as commencé à travailler en partageant notamment des choses bah, de, de l'interne ou, ou sur des sujets aussi diverses qui peuvent t'intéresser, ouais. euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as cette capacité avec du recul de, bah, de mesurer le, le ROI que ça a pu apporter à Comet euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de mesurer Et si oui, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques insights, des, des conclusions, des analyses que tu as pu faire qui peuvent justement nous, nous parler
1: hum, Ouais, alors on ne regardait pas forcément le ROI... Euh... Oui, évidemment, tu vois, on regardait le nombre de vues, etc., mmh. mais, euh, mais on ne regardait pas le, un ROI euh, financier, on va dire. C'était plus euh, une question de notoriété. Quand on... Oui. Donc, l'objectif, c'était plus de se dire, OK, euh, on a envie potentiellement que partenaires, clients, prospects, freelance, etc., euh, entendent parler de, de, de Comet. Euh, donc, ça, ça d'un point de vue... Euh, les retours qu'on a eus, naturellement, des gens, ils nous disent ah ouais, on vous voit partout sur LinkedIn, alors parce que moi, je le faisais, mais... On le faisait aussi avec, euh, avec Charles, avec euh, d'autres euh, employés de, de Comet. Oui. Euh, donc, sur ça, ça marchait, euh, ça marchait vraiment bien. Euh, tout le monde nous disait, c'est trop cool ce que vous faites, on vous voit partout. Donc, on avait vraiment des retours euh, euh, concrets. Après, sur des... si, on... si on veut regarder plus sur le, les chiffres bah, tu regardes juste les vues le, enfin ce que linkedin appelle le, le reach donc combien enfin, combien de, de fois ton poste a été vu combien de fois il est apparu dans la dans le fil d'actualité bah là en fait c'était euh, si on de mémoire j'ai plus les chiffres exacts mais euh, mais sur un sur un trimestre on devait dépasser euh, facilement euh, tu vois les 2 millions oui Ouais, 2 millions de vues, quoi, sur tous les postes, donc sur 3 mois. Euh, et encore, tu vois, on ne faisait pas forcément énormément, énormément, énormément d'efforts. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'était enfin, non négligeable et euh, c'était une, euh, ouais, une vraie réussite de, en termes de notoriété. Bien sûr. Parfois même mieux que, que, que de la presse ou, ou autre. Enfin, moins cher, surtout.
0: <rire> ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on suit de plus en plus, euh, que ce soit des dirigeants d'entreprise des managers, finalement, des porte-paroles. Euh, qui ouais. sont aussi garants bah, du rayonnement de, de la boîte, euh, parce que ça permet d'humaniser un discours, ça te permet de, encore une fois, de t'identifier. Euh, comment, toi, tu fais le parallèle entre le, la communication autour d'une personne physique, finalement, versus une personne morale Est-ce que c'est le même combat Est-ce que c'est les mêmes règles à respecter
1: euh, bah, C'est une vraie question. Je pense qu'il y, y a plusieurs écoles. Euh, il n'y en a pas forcément une qui a raison, une qui a tort. Je pense que hum, tu as des entreprises qui sont très. Euh, le, 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 les fondateurs ou le fondateur incarne beaucoup euh, l'entreprise. Le, si on prend l'exemple le, extrême, as Elon Musk, oui. voilà, c'est Tesla, c'est SpaceX. Mm. Et, euh, et donc, c'est surtout lui qui va prendre la parole et évidemment, Tesla aussi, mais très, très peu quand tu compares. Après, il y a des entreprises où en fait, c'est plutôt le contraire. L'humain s'efface par rapport aux, aux, aux Alors, employés. Je ne sais pas, ouais. euh, McDonald's, euh, Coca-Cola, enfin il y, y en a plein, plutôt des gros, des gros noms euh, et plutôt anciens. Mm -hmm. Je pense en tout cas, une entreprise un peu... Euh, un jeu, une entreprise jeune euh, où tu vois euh, toute l'équipe fondatrice elle est encore là, etc. Je pense que c'est euh, important que ces gens-là portent le. comment dire qu'ils qu soient vraiment la vitrine de, de l'entreprise. Oui. Euh, du coup, je pense que voilà, quand une entreprise se lance assez jeune, etc., euh, pour moi, la, la voix de l'entreprise, ça doit être surtout la voix des, des employés, des fondateurs et, euh, et voilà. Oui. Évidemment, je pense que le. L'entreprise, le, l'entité morale euh, doit s'exprimer aussi, mais c'est sur peut-être des sujets un peu différents, qui sont peut-être plus, euh, euh, qu'on dire, concrets. Tu vois, euh, une boîte de e-commerce, euh, bah, je sais pas tu as un email transactionnel, euh, bah oui, ce n'est pas le fondateur qui va t'envoyer l'email, c'est évident. Mmh. Euh, mais par contre, même quand c'est l'entreprise qui s'exprime, je pense que c'est quand même important de garder ce côté humain, euh, même si à la fin, ce n'est pas signé, euh, je sais pas moi... Euh, Ivan Lopez, fondateur de Snowball. Euh, il faut quand même que dans le ton et le ouais dans le l'âme de l'entreprise tu ressentes aussi ce côté euh, c'est des humains derrière quoi c'est pas un truc asceptisé euh, oui. mais euh, c'est un peu comme ça que je, je perçois la chose.
0: Ouais. Oui je comprends euh, ça peut ça peut effectivement être une extension finalement euh, du bah, du discours de la marque un point de contact supplémentaire mais pas forcément sur les mêmes thématiques. Ouais. Euh, il peut avoir un positionnement commun tout en abordant des sujets qui peuvent être différents.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, c'est euh, un peu ce qu'on faisait chez Comet. Tu vois, euh, moi, j'étais plus la, partie, euh, la personne qui partageait un peu les, les ressources internes, le côté de transparence, etc. Comet, c'était plus pour s'exprimer, euh, parler à la communauté de freelance. Donc, voit on, ouais, on avait essayé un peu de segmenter tout, euh, voilà, les sujets et faire en sorte que euh, telle personne ou, euh, ou l'entreprise soit associée à tel sujet. Mm -hmm. Après, voilà, ce n'est pas, pas forcément nécessaire de faire obligatoirement comme ça. C'était notre méthode à nous et je pense que d'autres en ont d'autres.
0: Est-ce que tu peux parler euh, de limites par rapport au personal branding Est-ce qu'il est qu y en a déjà Est-ce que tu risques pas de tomber finalement dans... Euh, l'image qui te colle à la peau d'un comète et vice-versa d'un Johan Lopez qui aujourd'hui sera toujours assimilé à l'entreprise malgré le fait qu'il ait, euh, qu ait démarré un nouveau projet, euh, notamment chez Snowball mmh,
1: Non, je pense pas. Tu sais, les gens, ils oublient vite. Hein, ouais. <rire> c est, c est, euh, tu, à moins que tu sois... Euh, J'en parlais avec une, une pote. Euh, parler de de euh, l'acteur qui a fait Harry Potter, euh, Radcliffe. Euh, oui, ça lui colle à la peau, du coup, son, son, son personnage de Harry Potter, et il a eu du mal à s'en sortir, et il a toujours du mal. Euh, mais euh, voilà, on n'a pas forcément euh, la même exposition que, <rire> que cet acteur. Et, euh, et donc, non, non, je pense que c'est pas... Euh... C'est pour ça que j'aime bien, tu vois, quand, quand les gens me disent euh, « j'aimerais bien me lancer dans le personal branding », je leur dis bah, « parlez pas forcément que du sujet euh, lié à votre entreprise, parlez d'autres sujets qui vous intéressent, et comme ça... Euh, si demain bah, vous quittez cette entreprise bah, en fait euh, vous aurez aussi parlé d'autres sujets potentiellement qui intéressent aussi votre euh, communauté oui. et, euh, et voilà quoi et après euh, en général euh, même si tu quittes une entreprise je pense que tu as un socle enfin, comment dire, des fondations qui font que, euh, tu vois, moi, je parlais de transparence, de création d'entreprise quand j'étais chez Comet, et je continue d'en parler avec Snowball, même si ce sujet n'est pas différent. Mais du coup, vu que, en fait, mon personal branding, c'est moi, ça va, peu importe l'entreprise, ça sera toujours à peu près les mêmes sujets que je vais... Euh que je vais dérouler après évidemment le la variable c'est plus le bah, le thème euh, donc euh, de l'entreprise pour laquelle tu travailles donc euh, Comet c'était le futur of work là c'est finance perso euh, c'est un peu différent mais euh, en tout cas le, le socle commun reste à peu près le même c'est ce côté transparence envie de partager des méthodes et euh, etc quoi. donc je pense qu'une fois qu'on a trouvé un peu ce ce, nos fondations de personal branding, on va dire, qui sont euh, rien d'autre que, bah, ce que bah, qui tu es, quoi, en gros, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse et tout ça. Après, euh, après c'est juste des variables et euh, finalement, ça ne change pas grand-chose. Ouais.
0: comprends. Tu parles justement beaucoup de vitrine, de transparence, euh, d'authenticité. Euh, ça rejoint beaucoup les questions finalement d'identité, de diversité, de, bah, de singularité d'individus au sein de l'entreprise. Est-ce qu'on peut rapprocher ce, cette notion de personal branding comme étant une extension finalement bah, du domaine du marketing d'un côté et des notions RH de l'autre puisqu'on se retrouve sur une intersection qui, euh, qui touche aux deux domaines
1: ouais, ouais, bah, Oui, euh, façon je pense que dès qu'il y, qu y a de l'humain et de la communication, forcément tu vas toucher, euh, tu vas toucher à, ces, à ces deux domaines-là. Euh, c'est vrai que la, la frontière entre, enfin la, ouais, la frontière marketing euh, partage d'infos un peu euh, sans sans, euh, sans rien attendre en retour etc elle est assez elle, elle est très limite surtout quand tu t'exprimes sur LinkedIn ou euh, un réseau social très lié euh, au monde professionnel. Mais euh, oui, non marketing, ça, c'est sûr, c'est clair et net. Le côté RH aussi. Et puis, si on va en, même si on va au-delà, euh, sans parler de, de l'humain, euh, enfin, le fait que l'humain soit aussi euh, un ensemble d'individus dans une entreprise, ce qui est intéressant avec le personal branding, c'est que euh, tu touches aussi pas mal à la marque employeur, en fait. Euh, Bien sûr. Toi, en tant qu'individu, euh, tu vois, moi, quand je partageais euh, bah, toutes ces méthodes, Comet, etc., euh, en toute transparence, ça permettait aux personnes qui n'étaient pas euh, dans l'entreprise d'avoir un peu euh, ce, cette fenêtre sur comment ça se passe à l'intérieur, de savoir si, euh, bah, si c'est une entreprise pour laquelle elle aimerait bien travailler. Euh, pour les freelances, bah, c'était un moyen de, de comprendre un peu nos méthodes et de... de, 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 comment dire, de de créer de la confiance. Mmh. Donc, euh, donc, ouais je rajouterai ça aussi. Et il euh, et y a aussi pas mal de d'entreprises qui ou d'employés même qui m'ont dit euh, moi j'ose pas trop euh, m'exprimer euh, sur LinkedIn parce que j'ai peur que mon entreprise euh, elle soit pas euh, d'accord que je le fasse et je trouve que c'est enfin euh, c'est un peu dommage parce que du coup c'est euh, c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois ça c'est important que l'entreprise soit humanisée quoi et, et vu qu'elle est mmh. elle est composée d'individus c'est bien que ces individus puissent euh, s'exprimer alors évidemment il y a des questions de de, de confidentialité, tout ça, évidemment, ça, c'est tout à fait normal, mais euh, les entreprises ont intérêt à ce que leurs employés euh, parlent et s'expriment. C'est euh, voilà.
0: sûr qu'effectivement, s'ils les poussent à être des ambassadeurs de marque, tu crées une sorte d'effet boule de neige, notamment sur des problématiques de recrutement qui est très intéressant, puisque ton réseau va t'apporter son réseau et ainsi de suite. Ouais. Euh, D'autant plus que les candidats peuvent s'identifier, peuvent se projeter, euh, grâce à euh, bah, des, des postes comme toi tu as pu les mettre quand tu étais chez Comet ou même à une échelle très pragmatique quand tu es en recherche de, de, de job quand tu es euh, en train de postuler la première porte d'entrée que tu vas avoir aussi c'est les, euh, les recruteurs. Les recruteurs, les talents, les people, tous les hiring managers qui, par définition, bah, doivent être au cœur de ces problématiques de, de personal branding parce que c'est la première porte d'entrée mmh. et que chaque interaction, qu'elle soit directe ou non, avec ces candidats, avec ce marché, vont façonner, en quelque sorte, bah, l'image et la vision qui vont se faire de l'entreprise.
1: Ouais. Ouais. Euh,
0: D'autant plus sur un monde euh, actuel où euh, tous les candidats vont aller farfouiller à droite, à gauche, <rire> sur Glassdoor, les notes sur Google, ce qu'il se dit, euh, énormément de, de bruit autour de Balance, ta up ou autre, ouais. hein, qui, euh, qui, euh, qui forcément euh, nous, euh, nous amène à nous poser des questions sur ces, euh, ces thématiques-là. Euh, sachant que du point de vue euh, aujourd'hui de ce que nous on appelle du e-recrutement puisque les process de recrutement se font quasiment en intégralité euh, sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux ouais. que ce soit sur la recherche d'emploi côté candidat ou sur les, les recruteurs de l'autre côté qui vont faire de la chasse directe est-ce que tu penses que toi tu dirais que c'est un facteur de réussite ou un booster de carrière pour un candidat justement de travailler aussi son personal branding si on se met de l'autre côté du, euh, du miroir
1: euh, ouais bah c'est ce que je oui oui la réponse courte c'est oui. Euh... <rire> oui la réponse un peu plus longue c'est euh... bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure tu vois quand je partageais ces, oui. ces fameux YOLO report bah, c'est un peu grâce à ça que j'ai trouvé oui. mon... mon boulot chez Comet c'est euh... régulièrement tu vois tu le fait d'être exposé euh, bah, ça te crée des opportunités, les gens ils vont te découvrir, donc mmh. forcément bah, ils, vont, ils, vont, ils vont dire Ah, c'est cool ce qu'il fait ce gars-là, enfin, ce, euh, ce qu'il partage en, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, ses posts sur le marketing, euh, c'est cool. Donc potentiellement, ça pourrait être une bonne recrue parce que c'est smart ce qu'il dit. Il y a, dernièrement, il y avait un petit. Euh, un, un jeune euh, qui sortait d'école et, et je trouvais ça très smart ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'est euh, vu qu'il cherchait un truc plutôt côté produit, product marketing, etc. Euh, il publiait sur LinkedIn. Ben, en gros, il prenait une entreprise. Donc, il, a, il avait fait avec Snowball. Et il avait dit euh, voilà euh, 10 idées pour améliorer Snowball, euh, selon moi. Il okay. faisait ça pour plusieurs entreprises et il faisait ça sur LinkedIn. Tu vois, Alors, Non seulement c'était intéressant pour, pour l'entrepreneur ou l'entreprise qui... Euh, qui qui, euh, qui Du coup, reçoit des feedbacks euh, comme ça, mais aussi pour euh, n'importe qui, parce que euh, c'était un peu une étude de cas, euh, mm. donc euh, je trouvais ça vachement malin. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ça. Et puis, le fait d'être souvent, euh, de prendre souvent la parole sur, euh, sur les réseaux, ça. Je ne sais plus qui en parlait, je crois que c'est Valentin Decker, c'est un un freelance qui est spécialisé plutôt sur tout ce qui est euh, rédaction, copywriting, etc. Oui. Et il parlait d'un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un phénomène, en gros, quand tu parles souvent à des personnes, tu vois, via les newsletters ou via les réseaux sociaux, euh, le fait de te lire, ces personnes, au bout d'un moment, elles ont l'impression de te connaître. Oui. Sans forcément que tu aies parlé avec, euh, avec elles, quoi. Et ça crée du coup un lien assez, assez fort. Et du coup, bah, quand tu es un, un employé, bah, que, je sais pas, moi, tu as des recruteurs ou des entrepreneurs qui ont l'habitude de te voir passer sur LinkedIn, bah, en fait, ça crée une relation de confiance comme ça avec, avec toi qui est quasiment... Enfin voilà, qui est automatisé on va dire, parce que tu n'as pas forcément parlé avec eux. Euh, et ça, du coup, bah, ça, ça facilite après les échanges, si tu es en recherche d'emploi, etc., etc., etc. Euh, ou que tu veux changer de, de secteur, enfin, peu importe. Mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est un vrai, vrai booster et, et ça crée beaucoup d'opportunités. Ouais.
0: Oui, complètement. Euh, Nous-mêmes, pour avoir discuté avec pas mal de nos confrères, on sait que 90, si n'est 100% des... Euh... Des, des recruteurs, hiring managers, talent ou autres vont se pencher justement sur l'image que, bah, que les candidats laissent sur les réseaux sociaux, ouais. que ce soit LinkedIn ou autre. Mm -mm. Euh, et je sais même que pour aller plus loin, euh, certains vont déjà euh, se, se forger une, euh, un avis ou en tout cas, ça va leur donner des insights sur euh, les centres d'intérêt du candidat et potentiellement le lien avec le culture fit qu'ils vont faire avec leur team. Ouais. Ouais. Euh, c'est euh, euh, aujourd'hui travailler son image, c'est pas simplement se créer un compte LinkedIn, c'est le faire vivre, c'est pouvoir aussi l'animer. Euh, nous on conseille beaucoup de cliner, de mettre en privé les réseaux sociaux si ce n'est pas sur un cadre pro et que tu n'as pas forcément envie de partager les infos. Ouais. Qu'un CV puisse matcher avec un LinkedIn si tu es en recherche d'emploi, essayer de gratter un maximum des recommandations poster des choses, faire vivre son compte, voire même commenter les posts, puisque je tiens à préciser que quand on va sur un profil LinkedIn, L'un des premiers éléments qu'on voit, c'est justement les commentaires que vous laissez sur les postes des autres. Ça donne, aussi, ça donne aussi une idée sur les sujets qui l'intéressent, son point de vue. C'est aussi très intéressant de pouvoir le travailler, particulièrement si on est sur, sur cette démarche de recherche d'emploi.
1: Ouais, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que souvent, on oublie les, les commentaires, mais euh, ouais. ça peut aussi beaucoup aider au début, tu vois, quand tu essayes de créer ton réseau et tout. Le fait d'aller commenter sur... Euh... Sur des, euh, sur des postes de personnes qui ont peut-être un plus gros réseau, bah, ça permet bah, de faire grandir euh, sa, sa, sa communauté, entre guillemets, euh, plus rapidement. Ouais.
0: Complètement. Nous, on n'hésite pas non plus à, à proposer au candidat, si tu es sur un process de recrutement, à ajouter directement la personne que tu vas rencontrer, le manager qui potentiellement sera ton N 1, d'entamer une discussion avec lui, d'engager en fait, euh, une, une, certaine, une certaine relation avant même de, de l'avoir rencontré c'est euh, tous ces éléments-là qui vont finalement forger ton image et ils vont avoir déjà un avis plutôt positif ou en tout cas d'une personne qui est entreprenne... entreprenante et qui va, euh, qui va potentiellement aussi faire la différence sur, sur deux candidatures égales.
1: Ouais, exactement.
0: Pour conclure, Johan, à part toi, quelles sont bah, les personnes que tu peux, tu peux nous recommander qu'on pourrait suivre qui sont justement euh, euh, des références sur, euh, sur ce sujet de, de personal branding
1: il euh, y en a pas mal. Ouais. <rire> euh, alors, Caroline Jurado, qui, euh, du coup, elle, est, elle était entrepreneuse et euh, maintenant, elle est coach, coach sales et, euh, et elle fait aussi euh, pas mal de trucs dans l'univers euh, des crypto-monnaies. Donc, tu vois, c'est pour montrer que tu peux aussi euh, parler de sujets complètement ouais. différents et, et ça peut fonctionner. Euh, qui d'autre euh... Il bah, y avait, il euh, est un peu plus calme en ce moment, mais il euh, y avait Grégoire Gambateau qui était, qui était assez marrant à suivre sur. <rire> sur Germinal. De Germinal sur, sur LinkedIn. T'as Nina Ramen, euh, qui du coup travaillait chez Germinal, mais qui n'est plus chez Germinal, qui, euh, qui est vraiment top sur la partie, euh, tout ce qui est rédaction, copywriting, très lié à la vente aussi. Ouais. Euh, bon, voilà, ça, ça, me fait, ça en fait trois comme ça, c'est pas mal.
0: C'est déjà pas mal, yes. Est-ce qu'en parallèle, tu aurais des, des ressources que tu peux nous conseiller, que ce soit des médias, des newsletters auxquels on pourrait s'inscrire, des choses à aller suivre, que toi particulièrement aussi, tu, tu suis et que tu pourrais recommander
1: Sur le sujet des euh, marketing, etc. Ouais. Hum, alors, il n'y a rien de spécialisé sur le personal branding, mais... Euh pour marketing global qui est pas mal moi je lis euh, un newsletter qui s'appelle Stacked Marketer donc S-T-A-C-K-E-D euh, Marketer, marketer. Okay. donc qui va traiter plutôt de voilà du marketing en général donc parfois ils vont parler de personal branding parfois ils vont parler de Facebook ads euh, enfin c'est un peu de tout et euh, j'en cherche une note si j'en ai une note sur euh... Euh, non mais bah, écoute sur marketing j'en ai j'en ai pas tellement en fait eh bien on ira déjà
0: regarder celle-ci en tout cas, merci Johan pour toutes ces informations. J'ai été ravie de discuter avec toi aujourd'hui et au plaisir d'échanger de nouveau pour un prochain épisode.
1: Avec plaisir, merci pour l'invite, c'était très cool.
0: On espère que ce podcast vous a plu, qu'il a pu vous éclairer sur cette notion de personal branding et qu'il vous a donné envie d'écouter le prochain épisode. A bientôt sur Upside Down.